0: Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Markó Petrát hallják. Boldog Battyány látló neve nemcsak a Szombathelyi Egyház megyében, de országszerte is sokaknak ismerősen csenghet. Keveset hallunk azonban a hercegorvos háttérországáról, amelynek központja és motorja is felesége, Koret Mária Terézia, vagy ahogy a családban nevezték, Mizl volt. Dr. Székely János megy és Püspök írt egy könyvet, Koret Mária Terézia, az Aranyszívű Feleség címmel. Ezzel Boldog Batyány László feleségének életét kívánja bemutatni az olvasóknak, felhívva a figyelmet emberi nagyságára, amely mindeddig kisé háttérbe szorult esetleg Boldog Batyány Stratman László érdemei mellett. Korát Mária Terézia életének főbb állomásait, mozgatórugóit mutatjuk be mostani adásunkban dr. Székely János megyés segítségével. Tartsanak velünk!
1: Nagyon gyakran, amikor boldog és Stratman László boldogávatása szóba került. Akár még a boldogávatás előtt sokan megjegyezték papok is, és közeli ismerősei az ő életének, hogy mennyire kár, hogy nem a feleségével együtt avatták őket boldoggá. Mert abban, hogy Vatyán Istatma László az lett, aki abban rengeteget köszönhet ennek a nagyszerű feleségnek. Egyes körmendiek állítólag mondogatták azt is, hogy nagyobb szent volt, mint a férje. Nyilván Kicsit túlzás, teljesen más egyéniség volt a kettő, más volt az útjuk, de mind a kettőnek az élete ragyog. Volt egy kispapunk Esztergomban, aki teljesen ateista emberként élt, sokáig egy nagy vállalatnak volt a helyettes vezérigazgatója. Túlsgazdag ember, óriási autókkal, és valami miatt a 91-es pápalátággatáskor úgy érdeklődött a dó iránt otthon, tévén nézte a különböző alkalmakat. Az első döbbenete az volt, hogy mennyi szép család, férj és feleség, akik fogják egymás kezét, gyerekek, akik szemmel láthatóan, csillogó szemmel, szeretettel néznek a szüleikre. Ahogy később elmondta neki, az első nagy lökés a hit felé ez volt. Hiteles családok, szép emberi arcok, érződő szeretet, mennyire hatékony lehetne az egyházunk, Mennyivel sugárzóbb, ha a világi keresztények a családi életüket, a gyermeknevelést, a házasságot ahhoz hasonlóan élnék, ahogyan Batyány Stratman László és az ő felesége. Sokan mondogatják azt, hogy a világi hívek olyanok, mint egy alvó óriás az egyházunkban. Az egyháznak több mint 99% a világi ember. A, a világi testvérek az életszentségre való hívásukat hitelesen élnék, teljes szívvel, annak óriási hatása lenne. Batyán Istatman László és a felesége ebben hatalmas példa. Hogyan lehet egy normális házas életet ragyogóan élni? Batyán Istatman László és a felesége nagyszerű példája ennek a hiteles keresztény életnek. A legelején had idézzem föl a legidősebb lánynak, Lilinek a vallomását, aki a szüleiről így írt, még életemben nem láttam ilyen boldog párt. E helyen különösen anyám mély vallás, vallásosságát kell megemlítenem, melyet a nyolc évi bécsi szákrékörbeli neveltetése során mélyített el, melyet apámra átvitt mivel ő volt az, aki embert faragott belőle. A gyerek így látta a szüleit, hogy az édesanyja titokban nagyon erősen formálta a férjet, akivel orvosi pályafutását megosztotta, akinek asszisztált a műtéteknél, és akinek 14 gyermeket ajándékozott. Tudjuk, hogy a gyermekek közül három kisgyermekkorban meghalt, a három közül az egyik halva született, és egy ödön, 20 éves korban halt meg. Tehát nem volt fájdalom nélküli ez életadás. Hogy látjuk, majd az egész életút sem volt mindig kipárdázva. Esküvő Bécsben volt, a Botívskirchében. Marsál segédpüspök volt, aki összeadta Boldog Batyányi Lászlót, és a feleséget, Korep Mária Teréziát, Először gratulált Mizlnek nek a esküvőhöz, utána Battyányi Lászlónak. És azt mondta, hogy egy nagyszerű feleséget kap, mert Mizl hozza magával az apa szívét és az édesanyja lelkét. És ez egy nagyon jó ötvözet. Egy pár szót hadd mondjak erről, hogy ki volt a két szülő, aki ott áll, Koret Terézia élete mögött? Az édesapa Kárle Koret egy nagyon művelt, szőkehajú, kékszemű, sportos ember, aki lovagolni és nagyon jól tudott úszni, hegyet mászni, vadászni, de egyébként a műveltsége miatt... A trónörökösnek Ferenc Ferdinándnak volt a nevelője. Tehát a császári családhoz közelálló valaki volt, és éveken át a trónörökös Ferdinándot, aki később gyilkosság áldozata lett. Ő nevelte. Az édesapa egészen különleges módon szerette az első szülött lányát, bizült. Talán lehet mondani, hogy a szíve csücske volt. Nagyon vigyázott is rá, hogy tisztán menjen a házasságba, hogy szépen éljen. Biztos számára az édesapa korai halála egy hatalmas fájdalom volt. Egy vadászat során, aorta repedésben, egy néhány perc alatt halt meg az édesapa. Az édesanya Anna von ahogy ahogyan halljuk a névből is, az anya, tehát már Terézia édesanyja, apai ágon orosz. Egy orosz nemesi család. Az édesapa Kijev kormányzója volt, és később Herzon kormányzója. Az a város, amit sajnos most a ukrán háború kapcsán gyakran hallunk, a Fekete-tengerhez közel, a folyóparton. Tehát itt élt az édesapa orosz-ortodox, egy nagyon vallásos ember, az édesanyja pedig, Celestine, von Fonton de Létáni La Ville, egy francia, szintén nemesi, család, főleg diplomataként tevékenykedtek a család tagjai. Az édesanyja Anna szintén a szákré körben nevelkedett. Hat éven át. Nagyon mély hatással voltak rá a nővérek, úgyhogy ő lassanként katolikussá lett, A Stefán letette a katolikus hitvallást, és az élete nagy részét már katolikusként élte. Egyébként előtte egy különleges angol nevelő nőjük volt, aki egy nagyon vallásos protestáns hölgy volt, nagyon gyakran zsoltárokat olvasott nekik, vagy bibliáról mesélt. Ez is egy nagyon mély hatás volt az édesanyja Anna életében. Az édesanyja egészen fiatalon feleségül megy egy ottani tengerész tiszthez, Julius Jégerhez, akitől egy fia is fogan. Nagyjából a fiú születésekor történik egy retentes baleset a Navarra gőzhajó kazánja fölrobban. És a hajó teljes legénysége elpusztul. Annának a fájdalma óriási nagy, és egy életen át ebből a fölrobbant hajóból megőriz néhány fadarabot, ami a tengerpartra kijutott, és ebből készített magának egy kicsi keresztet, meg az ima könyvének a borítóját. Tehát egy életen át, ő az első férjére, aki gyakorlatilag egy nagyon-nagyon rövid időt voltak csak együtt, nagy hálával. Emlékezett és nagy szeretettel. Az első szülött fiú a édesanyja részéről Teofil. Anna különleges módon szerette ezt a fiát, utána majd a következő a második fértől kárkörettő Mizl lesz, tehát ő következik. Utána Teofil felé, talán pontosan azért, mert az ő édesapja meghalt. Az édesanyja duplán akarta a szeretetét mutatni. És az anyagiakban Anna nem volt egészen sporulós vagy előrelátó, tehát nagyon bőkezően igyekezett a fiának mindent megadni, a fiú zongorát, tanult és sok minden mást. Csinált egy ideig egyébként Ferdinánd főherceggel együtt nevelkedett, ugyanis Teofil nagyon okos volt. És a csánszári család úgy gondolta, hogy a főhercegnek jót is tesz, ha egy ilyen fantasztikusan tehetséges gyerek mellette tanul, akkor is látja hogy sok mindent nagyobb szorgalommal tanulhatna. Tehát így nevelkedett a két gyermek. Az édesanyának az anyagi jakban való bőkezősége miatt a család néha elég komoly anyagi nehézségekbe került. Volt, hogy az Oroszországból megmaradt aranygyertyatartókat el kellett adni. Emiatt az édesapa a második férkárkorett néha egy kicsit-két bosszus is volt. Hogy a felesége kicsit úgy számolatlanul és átgondolatlanul önti az anyagiakat erre az elsőszülött fiúra. Emiatt volt is köztük egy rövid ideig egy elég erős feszültség, annyira, hogy Anna elment egyedül Lengyelországba. Ekkor már Mizzle tizenéves volt, végtelenül fájt neki ez a helyzet, és egy idő után ő fekete ruhát öltött, amivel jelezte az apjának, hogy ő gyászol. Néhány hét múlva átgondolták a szülők a dolgot, Anna visszajött, és a házasság szépen működött tovább. Alapvetően egy békés házasság volt, ez volt az egyetlen nehézség férj és feleség között. Kárkorettel Trieszben ismerkednek meg, oda jön Ferenc Ferdinánd főherceg egy hajónak a fölavatására, és itt találkoznak a későbbi feleséggel, Annával. Itt születik a nagy szerelem, és aztán nem sokára az esküvő Salzburgban. Bécsben élnek, ahol Kárkoret neveli a császárnak a trónörökösét, Ferenc Ferdinándot. 74. november 10-én születik meg Mízl. A név az onnan van, hogy német nyelven összetették a Marit és a Terészt és akkor ebből az I meg az é e, valahogy így a Márinak a végéből és a Tereszből jött össze, tehát a két névnek a kombinációjából születik a Mizl név, ahogy a családban mindenki, Köret Máriát nevezte. Mizlnek a kisebb testvére, Georg az első, aki egészen fiatalon meghal, Ferni Emerik, Lilli, aki bencés nővér lesz, és Max a legkisebb. Emmerikhez állt egészen közel Mizl, és amikor az agyvérzése miatt segítségre szorult, akkor egy ideig náluk is lakott. Később, amikor Emmerich meghalt, akkor Bécsben az ő felesége szerzett, tulajdonképpen a saját egyik lakásukat adta oda Mizl-nek, és Mizl ott töltötte az élete utolsó éveit. Ez a családhoz fantasztikusan kötődött. Azért ismert. Amerika-nek a hite döbbenetesen mély volt, és ugyanilyen mély volt az ő feleségének a hite. Az eljegyzésükkor a Mária kongregációs érmüket adták egymásnak ajándékul, nem egyéb dolgokat. Emmerich akkor frontra ment, nagyon nagy félelemmel, a felesége, illetőleg a menyasszonya minden nap imádkozik érte, minden nap misére megy. Az egyik fiúk, Bécsben a jezuiták tartomány főnöke lesz, szintén a neve Emerich Korett, aki egy nagyon tisztelt és mindmáig ismert személyisége a Német Egyháznak. Tehát egy nagyon vallásos család, Misl végtelenül közel érezte magát hozzájuk, és ők azok, akik a betegségében legtöbbet segítenek majd rajta. És hát elkerül Misl 8 évre a szákrékőr nővérekhez, Bécsbe. Ez az élmény döntően meghatározza az egész életét. És azt gondolom, nagyon fontos ezt megértenünk. Egy gyermek életében az, hogy milyen fajta nevelést kap, és milyen hatások érik az egész életét, házasságát, gyermeknevelését, azt, hogy a szenvedéseket elfogadja, döntően meghatározza. Biztosan egészen fiatal, nem is lehetett ez könnyű. Körül 8 évesen elszakadni a családtól, és gyakorlatilag a teljes tanévet kollégistaként a nővérek kollégiumában, illetőleg iskolájában tölteni. Teljesen más egy egyházi iskola, mint egy profán iskola. Mi a nagy különbség? Az egyházi iskolában nem csak hit tanóra van. Nem csak egy szelete az iskolának, az, ahol jelen lehet a hitünk, meg a, az értékeink, hanem az egész iskolát, lassanként nyilván ez egy új iskolánál nem egyből megy, de lassanként az egész iskolát áthatja az evangélium és az értékeink szellemisége. A matekórát is. Azt is, ahogyan a földrajzot, a történelmet tanítják, a verseket Hát kap a gyermek egy élet szemléletet, életbölcsességet, életmódot, beszédstílust. Azt, ahogyan a, a beteghez, a gyöngéhez hozzá kell állni. Ahogy az idősebbet tiszteljük. Tehát egy teljes életmódot sajátít el. Olvastam egy érdekes gondolatot arról, hogy hogyan nevelik manapság a gyerekeket. A gondolkodó, aki ezt leírta, azt mondja, hogy sajnos egy nagyon csökevényes erkölcsöt adunk át manapság a gyerekeknek. Ha kis hajókhoz hasonlítanánk a gyerekek életét, akkor arra tanítjuk őket, hogy hajóz úgy, hogy a hajód a másikénak ne ütközzön. Legyél toleráns, ne básd a másikat. De ez nyilván nagyon fontos, jó és szép, de ahhoz, hogy az élet hajózása jól sikerüljön, ahhoz nagyon kevés. Az kellene azt is megtanítani, hogy hogyan hajóz, úgy, hogy ne süllyedjen el a hajód. Hogy urrá tudj lenni szenvedélyeken, lehúzó erőn, hogy a hajót szépen tudjon siklani a vízen. Vagyis önuralmat, becsületességet, egyenességet, hitet, reményt. És hát még ez sem elég ahhoz, hogy a hajózás jól menjen, Leginkább arról kellene a gyereknek hallania, tudnia, hogy van-e egyáltalán kikötő? És merre van a kikötő? Az egész életemnek mi a célja? Mi az értelme? Mizl egy ilyen iskolában járt, ahol a szívvel lángra lobbant, a nővérek által. Neki egy nagyon egyesek azt mondták, hogy gyermeki a vallásosság az egy, egész egyénisége érzelemmel teli. Volt, nagyon tudott kacagni, nevetni, a huga, Lilli, aki apácá lett, ő gyakran mondogatta, hogy mizl mindig boldog volt. És ezáltal tudott a férjére hatni. Jó szívű volt, vidám. A vallásossága is ilyen volt. Nem egy keserű vallásosság, hanem egy derűs. Egyesek azt mondták, hogy gyermeki. Nagyon szerette például díszíteni az oltárt virágokkal, kis terítőkkel az gyönyörűen illatosította, levendul a levelekkel, oda hímezte Jézusnak, Szűzmáriának a nevének a kezdőbetűit. Egész családban ez egy hatalmas esemény meg az életüknek az egyik legfőbb központja volt, a kápolnát gyönyörűen díszíteni. A Szűzmária szobrokat, virágot vinni oda. Tehát egy gyermeki vallásosságot, de egy nagyon mély és egész életét, átható vallásosságot kap ez alatt a nyolc év alatt. Kárkorett befejezi a, tehát az édesapa befejezi a nevelői munkát a Habsburg uh, ház mellett, és ezzel megszűnik a nagyon magas fizetése is. És a család egy kicsit nehezebb anyagi körülmények közé kerül, éppen ezért Bécsből kiköltöznek. És ezek a, az évek, amit egy sokkal egyszerűbb uh, élethelyzetben töltenek, Mizú számára a, egy nagyon örömteli időszak, ugyanis ő nem szerette a túl nagy pompát, nem szerette a túl bonyolult etikettet, a bonyolult megszólításokat, és ebben az egyszerűbb légkörben ő teljesen kinyílik, teljesen felszabadul. Ebben egyébként ugyanolyan, mint Bacsányi László, ő sem szerette a, a nagy eleganciát. Ő herceg volt, tehát Magyarország egyik legjelentősebb főúra, végtelen egyszerűségben élt. Nem mutatta ezt a nagy rangot, és ha csak lehetett, kerülte a különleges bánásmódot. Egy szomszédjuk volt, ez a e, látható szóhúz herceg, akinél sok időt eltöltenek, és ahol Mizlis végtelen vidámsággal nyitja ki, a fiatal szívét. Átköltöznek nem sokkal később Melkbe, ahol nagyon nagy hatással van Mislere Gondrök úr, Emma néni, aki Kárkoretnek az édesapa egyik testvérének, Morickoretnek. tehát az édesapa testvérének Moritz Koretnek volt a felesége. Moritz Koret meghalt és az asszony másodszor is férhez ment Gondrök úr grófhoz. S ennek a házasságnak van egy nagyon nagy különlegessége. Ez a gróf nem élt jó életet. Ivott is, igen, gyakran többet a kelleténél él. Indulatos is volt, nem volt túl erkölcsös. Amikor Emma néni igent mond erre a házasságra, a lelkemélyén ott van egy ilyen küldetés tudat, hogy megpróbálja a férjét, egy kicsikét alakítani, formálni, a helyes útra rásegíteni. A lelkemélyén van egy ilyen vágy, és azt érzi, hogy ez talán sikerülni is fog. Emma néni ezt gyönyörűen teljesíti. És amikor mizl megismeri ezt a nagynénit, vagy hát közeli rokont, akkor Emma néni nagyon sokat mesél neki erről, a házasságáról. És talán itt fogalmazódik meg először a gondolat, hogy valami ilyesmi lesz az ő küldetése is. Vatyány László, ahogy tudjuk, fiatalon egy kicsit olyan céltalan, magába zárkózott magának való sokat olvasó, de az életével még e, igazán valamit kezdeni nem tudó fiatal volt. Házasságon kívül neki is született egy gyermeke. Egy kicsit szétesett életet élt, Mizlnek ugyanez lesz a küldetése, mint Emmanénének. Talán itt sejti meg először, és itt kap hozzá először ihletet, gondolatot. Emmanénnek a fia Rudi szintén nagyon közeli jó barátja lesz itt Mizlnek. Később, négy éven át, Mizl udvarhölgyként él Zágrábban, egy nagyon vallásos főhercegi család mellett ünnepségeken vesz részt utazásokon, illetőleg a családtagjainak a tanítatását segíti. És hát itt Zágrában ismerkedik meg a Batyányi családnak két lány tagjával, akik nagyon mesterkednek azon, hogy ennek a kicsit magának való László testvérüknek, akit nagyon szeretnek, hogyan tudnának esetleg segíteni abban, hogy találjon egy jó feleséget? És a két lánytestvér, Batyányi Erzsébet és Batyányi Blanka, mind a kettő a pálfi család egy-egy sarját, ö, sarjához ment feleségül. A két lánytestvérnek a gondolatában az van, hogy egy jó szívű, egy szeretetteli lányt találjanak, de nagyon-nagyon fontos számukra az, hogy milyen hívő legyen katolikus, legyen mélyen hívő. Ilyen szemmel nézegetik a baráti társaságokat, és így akad meg az ő szemük mizlen. Tehát a házassági történet itt indul, a két lány testvér, az, aki felfigyel erre a, a szimpatikus és vidám a lányra. Hát próbálnak összehozni találkozókat, végül is, van egy első találkozó, ahol semmi különös nem történik, egy második kis magyarban ö, zajlik, és ott már a két fiatal úgy nagyon fölfigyel. Egymásra idősebb rokonok úgy viccelődnek is velük. Battyányi László egy kicsit bizonytalan volt abban, hogy a házasság igájába hajtsa el a fejét. Egy kicsit idegesítette is az, hogy a nagy vagyona miatt elég sok lányos anyuka, Környékezte őt, és igyekezett uh, valami jó partit a lányának szerezni. Tehát volt benne egy ilyen kis ellenállás. A kis Mizzle azonban megtetszett neki. Tehát tetszett neki ez a lány, és lassanként nyitotta a szívét. S végül is egyik nap azt mondta, hogy ha a következő napi vadászat nagyon jó lesz, és mizl, engedélyt kap, hogy nem kell visszamennie a különböző udvari programokra, hanem még meghosszabbítják a szabadságát, akkor esetleg ebben a házasságba belevág, esetleg megkérje a kezét. Ugyanis mizzle lejárt, a szabadsága kellett volna hazamenni. Egy kérelmet írt gyorsan a főhercegi családnak, hogy engedjék hosszabban ott maradni. Mizzle később a gyerekeinek elmesélte, hogy gyakorlatilag az egész éjszakát végigimádkozta. Tehát érezte, hogy ez egy döntő pillanat, és ekkor Márő Batyányi Lászlót nagyon szerette. Tehát nagyon vágyott arra, hogy a, a lánykérés megtörténjen. Másnap reggel jött meg a levél a főhercegi családtól, hogy maradhat. A vadászat is jól sikerült, és a lánykérés is megtörtént. A két fiatal végtelenül volt. Batyányi László azt mondta, hogy azonnal a lehető leghamarabb tartsák meg, az esküvőt ez meg is történik november 10-én a Bécsi Botifskirchében. Lakodalom a Grand Hotelben van, ami egy nagyon kedves helye lesz a párnak. Egy életen át gyakran visszamennek ugyanoda, leülnek ugyanahoz az asztalhoz. Elindulnak nászútra, de rögtön az első nap elhatározzák, hogy inkább visszafordulnak, mennek haza köpcsénybe. Ebből is látszik az egyszerűségük. Nem szerették a pompát, a különlegességet, hanem vágytak a családi otthon megteremtésére. Köpcsényt így nevezte a család, hogy Dear Old Kidzé, a kedves vagy öreg, kedvel, szeretett Kidzé. Ez volt az a hely, ahol Batyányi László fölnőtt. Ez a gyerekkorának a háza. Az édesanyjához kötődő emlékek is mind itt voltak. Emlékszünk arra, az édesanyja rengeteget szenvedett, és amikor Batyány László 12 éves, akkor hal meg. Az édesanyja tulajdonképp belehal a férjének a rendkívül erkölcstelen életébe. Batyány Lászlónak az egyik leg, legfájdalmasabb, de legerősebb emléke az édesanyja. És itt, ahogy visszaköltözik, idzéve most már a feleségével, nagyon sok életrajzíró azt mondja, hogy benne a régi gyerekkori emlékek előjönnek. Tehát előjön újra a gyermekkori csupaszív énje, és lassanként a vallásossága is
0: Ennyi fért mai adásunkba dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök volt a vendég, aki felidézte Boldog Battyány László feleségének Korát Mária Terézia életútjának korai szakaszát. Egy következő alkalommal folytatjuk majd a Korát Mária Terézia életéről szóló bemutatót, akkor majd már a fél házasságából hallhatnak történeteket. Köszönöm a figyelmüket, most búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Marko Petra